0: Quand tu un enfant, tu es déjà créatif. Tu joues avec des Legos, tu t'inventes des mondes, tu y vas avec les talents que tu as, tu sais pas encore ce que tu peux développer le plus tard.
1: L'art jeunesse, c'est ce qui forme les consommateurs culturels du futur. C'est très, 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 très terre à terre. S'il n'y a pas d'art jeunesse, il y a moins d'adultes qui aiment l'art.
2: C'est bon ce que tu fais. « Mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public? » Cette question-là, il y a beaucoup de créateurs jeunesse qui se la font poser. Même moi, j'ai été tenté de la poser à des amis qui créaient pour un public jeunesse, parce que c'est comme si, parce que leur public était d'âge mineur, leur art aussi était considéré comme mineur. Mais pourtant, la création jeunesse, ça n'a jamais été aussi riche puis aussi stimulant qu'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe barré je suis un artiste pour adultes, originaire de la région du Centre du Québec. Puis je vous présente 11 artistes jeunesse de ma région qui démystifient pour nous le métier de créateur jeunesse dans la série balado « Public mineur, art majeur ». Création jeunesse, les règles de l'art. En fêtant un livre pour enfants, on pourrait penser que c'est facile pour un auteur jeunesse d'écrire quelques mots par page puis de laisser toute la place à l'image. On pourrait aussi croire qu'un musicien pour les tout-petits ne doit pas trop s'embarrasser de nuances sonores puis de recherches formelles. Mais pourtant, la jeunesse, ça a ses propres codes puis ses propres contraintes. Ça implique un tas de décisions complexes en fonction de la tranche d'âge choisie. Il faut trouver le ton, le rythme puis l'équilibre dans chaque projet. Ça demande une rigueur puis une sensibilité peu commune. L'auteur Mathieu Fortin et l'auteur-compositeur-interprète Jean-Luc Lavigne nous prouvent qu'être créateur jeunesse, c'est plus exigeant qu'on le pense.
1: Mathieu Fortin, je suis auteur en littérature jeunesse, spécialisé dans la médiation auprès des enfants et des adolescents. Donc, je fais vivre de l'expérience d'écriture et de création. Et j'écris évidemment aussi des romans à côté de ça.
0: Moi, c'est Jean-Luc Lavigne, et puis, euh, moi, je suis principalement un chanteur, un auteur-compositeur, un créatif.
1: Moi, j'ai commencé, euh, commencé à écrire, en fait, quand j'étais pré-ado, parce que j'aimais beaucoup lire, puis ça s'est comme placé naturellement de... De, de, de prendre le temps de réfléchir moi-même à comment l'histoire pourrait continuer puis prendre le réflexe d'exploiter de, de, ça, puis tranquillement de commencer moi-même à écrire mes histoires. Moi, j'ai fait de la musique longtemps quand j'étais au secondaire, j'ai fait de la guitare classique, puis euh, j'écrivais en parallèle, fait que j'écrivais des chansons, mais j'écrivais des, des, des histoires euh, de peur. Moi, j'avais beaucoup les... Euh, les tu les soirées feu de camp où on se raconte des histoires, puis j'aimais ça inventer ma petite twist là-dedans. Fait que tranquillement, j'ai commencé à les écrire, puis... C'est devenu vraiment quelque chose qui m'obsédait qui de, de raconter des histoires. Puis l'écriture, c'est facile parce qu'au niveau technologique, ça coûte rien en fait. Fait que moi, j'étais un enfant des années 80, fait que, euh, des ordi c'était inaccessible. sais machine à écrire, c'est pas nécessairement une technologie super, là. Fait que, euh, que l'écriture, c'était facile. sais j'avais pas accès à des caméras, j'avais pas accès à tout ça. Fait que j'écrivais des histoires. Puis c'est devenu ce que j'ai voulu faire comme métier.
0: Bon, son si recul euh, dans l'enfance, moi, j'ai tout le temps été... Euh, celui qui était encouragé, tu sais, par... En par... fait, ça vient de ma grand-mère, je pense. Parce qu'elle me faisait chanter, tu sais, puis les cantiques, ces affaires-là. Puis la petite voix, tu sais, le, le petit gars qui, qui chante... C'est le talent, j'ai l'oreille, j'écoutais des choses à la télé, puis j'étais capable de les reproduire. Fait que ce talent-là m'a amené à peu près tout le reste. Tu sais, je l'ai cultivé avec le temps, Je suis pas en train de dire que j'étais un surdoué, doué, mais j'avais ce talent-là de chanter. J'ai tout le temps aimé être au centre des choses. Pas tant parce que je veux briller plus que les autres, mais être dans, dans l'énergie avec les gens, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. La musique, forcément, la chanson, euh, euh, quand j'étais petit, puis que là je me mettais à chanter, puis que là, tout le monde était bien ben heureux de ça, <rire> ça marque pareil. C'est une bonne prémisse, c'est une, euh, une bonne base.
1: Et les préjugés sur l'art jeunesse, c'est euh, pour vrai. Ce qui est fascinant, c'est le fait de ne pas être considéré comme un vrai artiste parce que tu t'adresses à un public qui est plus jeune. T'sais, on le voit... Bon, Moi, j'écris des romans. Fait que je me fais souvent demander, c'est quand ton prochain roman? J'ai ben, publié huit livres l'an passé. Oh, oui, mais ton prochain roman, ton vrai prochain roman, là, celui pour les adultes. Puis moi, en plus, ce que j'ai fait pour adultes, c'est souvent du, des trucs qui sont assez courts, qui, sont, qui visent les jeunes adultes, donc les 16-25. Ça compte pas, tu puis, étrangement, Jean-Luc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, tu sais, souvent, les que les musiques préférées des ados, on considère souvent que c'est des moins bons artistes ou c'est des artistes qui, qui performent ou qui vendent parce qu'ils ont un look qui plaît aux ados, parce qu'ils font une musique qui est formatée pour les ados, alors qu'il y a moyen de faire de l'art pour les jeunes sans que ça soit nécessairement quelque chose qui est plus facile ou qui est plus qui est plus simple à faire.
0: Ouais, on peut... On pourrait dire souvent, tu sais... Ah oh, tu fais un show pour enfant tu sais euh T'as pas besoin de préparation, t'sais. T'sais, tu sais. Tu, 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 oh, tu peux faire ça là, sur le coin là-bas. Oh, ouais, non, mais c'est parce que là, c'est le même setup qu'un, qu chanteur pour adultes. Là. Il y a une guitare, il y a, a tout là. <rire> Il y a la musicalité. Puis il faut qu'il, qu ait un rendez-vous avec, avec, le public, même si c'est pas des adultes. Mais effectivement, quand on parle de préjugés, je l'ai souvent senti. T'sais, oh, ça va être facile. Installe-toi là, là.
1: là puis souvent, tu les gens. Pense que créer pour les enfants ou pour les ados ou pour la jeunesse en général, c'est plus simple. Mais non, c'est les mêmes structures. C'est aussi complexe. C'est juste que le vocabulaire va être adapté. Le vocabulaire musical va être adapté aussi, j'imagine. C'est ça, mais...
0: c'est un état. Tu sais, on se met dans un sûr. état de créativité. On a la lunette qu'il faut pour aller rejoindre le public qu'on veut rejoindre. Mais moi, je me dis tout le temps. Il y a des adultes en arrière. Ben, pour le public, moi, parce qu'on a un public jeunesse, euh, en euh, spectacle il y a des adultes 3 ou 8 ans, euh... ils sont accompagnés. Fait que Moi, je me mettais à la place. Je suis allé en voir des spectacles pour enfants. Puis je me disais comment on de sortir du spectacle après c'est pourquoi que les cantes de Petite souris tu on, on a voulu rester soft doux tu sais euh, quelques chansons évidemment on veut pas les endormir là. mais euh, on a essayé de faire une quelque chose de de, 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 de une couverture tu sais Je regarde dehors par la fenêtre matin tôt. La neige tombe en gros morceaux. Dans le silence, j'écoute le vent qui souffle et décroche le manteau.
1: Dans, dans ce que j'ai écrit pour les plus petits, je sais qu'ils vont lire avec leurs parents. Ou je sais que, tu sais, souvent je pense au prof qui va lire à voix haute peut-être avec les élèves en club de lecture quelque chose comme ça puis qui va avoir à interpréter et qui va peut-être voir lui des choses que j'ai placées que les enfants voient pas mais que les adultes voient c'est ça c'est ça tu Shrek le premier film de Shrek quand il est sorti les adultes pouvaient triper autant que les enfants parce qu'on déconstruisait les contes de fées, mais il y avait plein de blagues à double sens pour les ça. adultes.
0: De référence.
1: C'est ça. Mais faut le faire, ça, euh, quelque part aussi. Fait tu sais, moi, j'ai des... tendance à dire même que la création jeunesse qui s'adresse aux tout petits, elle est à deux niveaux. Parce que c'est une création pour les adultes aussi, puis une création pour les enfants. Il ne faut pas que tu t'ennuies ni un ni l'autre. Tu moi, j'étais suis de voir des spectacles tu sais, avec mes enfants, puis, les petites tonnes. Euh, c'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie tu sais puis c'est des, des paroles pour enfants mais c'est de la musique qui est, est entraînante qui est plaisante tu sais.
0: la musicalité est là tu sais, on vit une expérience puis moi comme musicien je voudrais pas arriver sur scène puis dire hey, c'est plate ce que je fais ça <rire> c'est tu sais non, non moi je suis un créatif puis je suis un artiste puis j'ai le même besoin que n'importe quel artiste puis ce que j'aime du public jeunesse c'est que justement on est à l'essentiel de ce qu'on veut présenter, c'est-à-dire véhiculer de l'émotion, véhiculer des messages.
1: C'est une question de dépouiller souvent, ouais. moi je trouve, puis c'est difficile là, euh, de dépouiller, de, de retourner à l'essentiel. J'en connais plein de grands mots, mais ouais. qui <rire> iront pas dans un livre pour tout petit parce qu'ils n'ont pas leur place, puis je peux trouver une façon. Ça va être compliqué peut-être de trouver une façon d'exprimer la même idée avec plus de mots, mais que ça va être plus simple à comprendre. Puis une question de... Moi, j'aime j'aime être productif. T'sais, écrire un roman pour ados de 40 000 mots, je vais me donner l'objectif de le faire en deux semaines et demie. T'sais, parce que j'aime ça voir le nombre de pages qui défilent. Écrire un album pour enfants de 800 mots, ça peut me prendre six mois. T'sais. Le même temps. T'sais, parce
0: qu'on est, est, qu est à l'essentiel, on est à la pointe de.
1: Chaque mot devient important. Chaque ça. note devient importante quand tu fais une chanson exact. qui est plus simple. Parce que chaque note qui de trop va justement briser
0: l'espèce de magie que tu établies avec les tout petits. T'sais. En fait, au début, je ne mets pas de règles. C'est juste un état en dessous de ça, je mets une lunette. puis Le cadre de conte de petites souris m'amène à, à modifier la chanson. Souvent même, ça peut être une mélodie que je pensais mettre sur une chanson pour adulte mais finalement, on se rend compte que dans le cadre des contes, finalement, ça va même donner quelque chose de meilleur. Dans mon armoire magique, je cherche, je cherche Pour trouver le remède qui soulage la fièvre. Dans mon armoire magique, je cherche, je fouille Derrière le poivre et le sel, où oui, est-on le miel? Mais ben voyons, je l'avais pourtant mis là, mon ami. J'étais sûr de l'avoir déposé ici. En, en musique, ce qu'on veut, mais ben en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de garder l'attention. Donc, au début, on fait une version, et on peut faire une version un peu plus longue. On, on, on explore, puis après ça, le cadre nous ramène à, à une réalité qui, qui, qui va nous permettre de dire, « ben là, je vais passer mon message. » Comme ça, les enfants, les parents vont le comprendre. Faut pas être trop long, faut pas être trop court. Tu... Ça dépend toujours du contexte. Puis ce que j'ai découvert là-dedans, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est suivre justement l'ambiance. Parce que je travaille avec Jacinthe, qui, qui est au niveau du texte. Bien, pour moi, tout ça, c'est une musicalité. T'sais. Même quand Jacinthe raconte, pour moi, il y a un rythme. T'sais. Puis ce rythme-là est très important parce que c'est là que... On perd pas l'attention. Un silence, pour moi, c'est une note, là, t'sais. On attend, on est dans le mystère, puis le texte prend toute sa valeur, puis moi, je rajoute des couleurs euh, au, au texte, puis c'est là qu'on on, s'embarque à chaque fois. À chaque fois, je suis embarqué. Moi, je m'attends jamais. Sous les portes de terre, derrière la vaisselle, sous les livres d'histoire, au-dessus d'une l'étagère, une cuillère, il est là! Le voilà! Le miel!
1: Ben oui, je trouve ça le bon quand tu parles de, de rythme, en fait, tu parce que moi, je considère que souvent, ce qui fait qu'on décroche quand on lit, c'est que l'auteur n'a pas trouvé le bon beat sur laquelle raconter son histoire, puis il n'a pas trouvé les bons mots pour donner le rythme que ça prenait. Puis, moi, mes chapitres font sensiblement le même nombre de mots tout le temps. Parce que je veux avoir ce beat-là. Ouais. Ça fait que tu tournes les pages avec un certain rythme. Ça fait que je vais puncher mes, euh, mes blagues quand c'est un livre humoristique ou mes, mon suspense quand c'est des trailers, mais je vais les puncher en fin de chapitre, mais c'est à chaque je vais dire n'importe quoi, peut-être, mais un thriller ado, c'est. Euh, mes chapitres font 1000, 1200 mots. Donc, à chaque 1000 mots, à peu près, donc 4-5 ouais. pages, je sais que ça me prend un ressort dramatique, tu sais, qui, qui va obliger le lecteur à continuer à lire. Fait qu'il y a une question. Moi, je trouve que l'écriture, c'est une question, vraiment une question de rythme. Je me rends dans ma chambre pour m'habiller. Dès que je referme la porte, une étrange odeur monte du sol autour de moi. Ça sent la terre humide et froide. Je me demande si ce parfum ne serait pas dû à mon expédition de cette nuit quand je suis allé à l'extérieur. Je regarde partout près de mon lit, mais je ne vois rien de particulier. Un léger courant d'air fait bouger mon rideau. Je m'approche, craintive. Ma fenêtre est ouverte. Pourtant, elle était fermée hier soir. Je jette un coup d'œil dehors. Il y a des traces de pas par terre, comme si quelqu'un avait sauté pour sortir de ma chambre. quand tu fais le même show 50 fois. Mais faire un show, c'est refaire les mêmes chansons, mais dans un contexte qui est différent, avec un public différent, avec une énergie qui est différente. T'sais. Moi, je le vis en rencontre d'auteurs. J'en ai fait 250 cette année, des conférences avec des enfants et des ados. C'est toujours ça aussi. C'est justement de t'adapter à ce qu'eux donnent, puis de raconter des trucs, de trouver les bons angles, puis c'est se renouveler à chaque fois. Chose que... Une conférence sur un roman pour adultes, souvent, ben c'est une conférence avec un PowerPoint, puis euh, c'est ça. Moi, j'aime la spontanéité des enfants aussi, tu sais, qui nous ouais, donnent des choses.
0: Une, ça nourrit, là, ça nous nourrit. Là. Même des fois, on peut partir euh, dans le compte, en tout cas. Là, on peut se permettre ça des fois d'un petit peu euh, vivre avec les jeunes en rapport avec ce qui s'est passé en hein, le lieu ou la journée ou ce qui se passe. Là, on va introduire différentes choses à travers... La, la structure pour justement rester proche, rester euh, en contact avec leur réalité. Ouais, C'est facile, les
1: enfants, de les faire rentrer dans un mode créatif ou dans un mode imaginaire, où ils, ils embarquent, puis on le voit, je trouve, souvent dans leurs yeux que ça continue dans leur tête, là. Ils sont entrés <rire> dans cet univers-là. Puis là, ils là.
0: Là, ils sont partis. Puis souvent, après le spectacle, nous autres, là, 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 quand on a les réponses parce qu'on pose des questions aux jeunes... Là, là, on le voit, là, ça travaille dans leur tête. <rire> ils en ouais, ont des sûr. idées.
1: Mais tu sais, faire de la création avec les jeunes, c'est un autre volet, moi, que j'adore. Faire de la création avec les adultes, c'est difficile. Là. Faut que tu les convainques qu'ils sont capables. Et les, les adultes, on dirait souvent, en atelier d'écriture, en tout cas, ils manquent de confiance. Ça fait trop longtemps qu'ils ont pas fait ça, puis ils sont déstabilisés. Les enfants, moi, je prends un élément dans la classe que j'observe, je leur demande qu'est-ce qu'on pourrait écrire avec ça, puis on se retrouve tout le temps à se demander c'est euh, quelle saveurs auront les crottes de dragon. T'sais. On finit toujours par avoir des idées de fou à partir d'une tasse qui traîne sur un coin de table, tu sais. Mais ça, les adultes, ils ont de la difficulté à faire ça. Fait que moi, ce que j'aime de m'adresser aux enfants, c'est ça. C'est que je peux les amener à voir le monde un peu comme, comme ce que moi, je toujours fais.
0: Un, un regard nouveau, un peu, sur ce qu'on fait. Puis ça, ça nourrit beaucoup ma créativité, moi, en tant qu'artiste. Parce qu'on a un cadre adulte, on a une tête, on pense comme un adulte, mais eux autres nous ramènent à nouveau niveau essentiel de la créativité. L'émotion, que tu sois un adulte ou un enfant, tu sais, est, je pense que tu es au même niveau. Parce que les jeunes sont, ont l'intelligence, intelligence, puis j'essaye de m'adresser à cette intelligence-là. Je me dis, moi, là, je fais un petit poème, là, quelque chose en musique, ils ne perdent pas le, le, le sens et l'émotion. Il y a quelque chose qu'ils comprennent, autant qu'un adulte.
2: C'est intéressant parce que moi je pense qu'une œuvre qui est créée de manière honnête, qui raconte quelque chose de senti, ça peut rejoindre tous les publics. Par exemple, moi un des spectacles de théâtre qui m'ont le plus marqué dans ma vie, c'est une pièce qui s'appelle 2h14 AMFM qui avait été écrite par David Paquette, puis qui visait un public adolescent. Pourtant, j'avais 25 ans quand je l'ai vu. Je me reconnais beaucoup dans les propos de Mathieu puis Jean-Luc parce qu'en tant qu'auteur puis metteur en scène, Choisir les bons mots puis trouver le bon rythme dans chacune de mes œuvres, c'est au centre de ma démarche. Le défi, c'est absolument le même, qu'on soit un artiste pour les jeunes ou un artiste pour les adultes. est ce qui est différent, par exemple, c'est les sujets. Est-ce que les créateurs jeunesse, ils peuvent aborder des thèmes plus sensibles? Et si c'est le cas, comment ils font?
1: peut aborder des thématiques super complexes avec les enfants. Ouais. Moi, j'aime avoir des personnages secondaires qui vivent des problématiques plus complexes. Donc, ça n'affecte pas nécessairement le cœur de l'histoire, mais, mais c'est là. Parce que ça, ça existe, ça ne fait peut-être pas partie de la réalité propre du jeune qui lit, mais ça fait partie peut-être de son entourage. tu sais, des choses qui sont plus communes aujourd'hui, comme la séparation puis le divorce des parents, ben, c'est important qu'il y en ait dans les, dans les histoires, même si ce n'est pas ouais. le personnage principal qui le vit. Parce que c'est une réalité qui est là. Puis c'est pas parce que ça fait 40 ans que c'est accepté, le divorce, que c'est plus facile pour les enfants qu'ils vivent, tu Moi, j'aime désamorcer aussi, j'aime amener du drame, mais le désamorcer de façon humoristique dans, dans, quand je m'adresse au tout petit, euh, parce que souvent, c'est un beau refuge, l'humour, pour justement Exactement. apprendre à traiter les problèmes. Fait que j'essaie d'aller chercher ce, ce petit volet-là. Quand, euh, quand je fais du trailer, j'essaie toujours d'avoir des... Euh, des personnages de méchants, en guillemets, là, qui ont une logique en arrière, tu qui euh, pour justement peut-être que le jeune va comprendre que, ah ben, c'est pas grand-chose des fois qui fait qu'on fait des mauvais choix, qui nous amène sur la, la mauvaise voie. Tu sais, en, euh, en littérature jeunesse, on peut, on peut appuyer un petit peu plus fort là-dessus, tu sais, pour que le souligner un petit peu plus, alors que en littérature pour adultes, on va laisser ça un peu plus nébuleux. On va se dire que le lecteur va faire le chemin tout seul. Moi, j'aime quand même l'idée de prendre un peu par la main le lecteur le jeune
0: pour l'amener là. Ça m'amène mais... à dire aussi qu'on est un peu des accompagnants. Donc, ça, on, tout on, tout on accompagne le jeune. On l'accompagne, en fait. Plus que le jeune, je pense que c'est une bulle familiale qu'on accompagne dans différents sujets. Donner la, la confiance, puis, la flatterie, puis, etc. Être en, la fratrie, être ensemble. puis euh, Seulement à se comprendre. Mes influences musicales, je les amène avec moi. Ben par exemple, écoutez, regarde, moi j'ai beaucoup écouté de Pink Floyd, <rire> puis de, 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 de ces années-là, puis euh, de la musique euh, du monde, et puis tout ça, puis aussi d'un autre côté, je suis un chanteur folk. Euh, Bob Dylan puis euh, bon les chanteurs plus francophones mettons comme Seguin c'est mon bagage c'est mon sac à dos j'arrive dans le studio je déballe je déballe mes choses je déballe ce que j'ai comme background puis euh, je vais faire un mix avec ça
1: Quand on fait de la création jeunesse, je pense pas qu'on ait besoin de redevenir nous-mêmes des enfants. Il faut être connecté avec, euh, avec cette espèce de période-là aussi. Puis, euh, moi, je travaille beaucoup avec les émotions que j'ai en souvenir de quand j'étais petit, quand je veux travailler. Dans mes romans humoristiques pour les petits, ce qui me fait rire, euh, ce qui me faisait rire à l'époque me fait rire encore aujourd'hui. Ça revient au même, t'sais, souvent, de, je me reconnecte avec cet enfant-là, mais je sais comment m'adresser aux enfants aujourd'hui avec le bagage que j'ai. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans mes romans pour les plus petits, euh, rarement des cellulaires, par exemple. Ça fait pas partie de ma réalité d'enfance. Moi, pour moi, ça, c'est une problématique à gérer quand j'écris les technologies modernes, parce que j'essaie plus de me représenter quand j'avais l'âge des, des personnages pour aller chercher les émotions, pour aller chercher cette espèce de connexion-là. Je pense pas qu'il faut s'infantiliser. Non. Je pense qu'il faut être conscient du public à qui on s'adresse.
0: Je, je me mets dans un état.
1: J'aime quand tu parles de lunettes de création. Ouais. Quand tu, euh, tu dis ben dans le fond, je me mets dans un état d'esprit puis je mets mes lunettes. Ouais. parce que c'est un, c est, c est, je pense que c'est une belle image de dire gars, je vais voir le monde à travers les yeux de l'enfant puis je vais essayer avec ma sensibilité artistique d'aller chercher l'angle que ça me prend pour aller, aller toucher cet enfant là dans, dans, dans la vue que j'ai en ce moment. Tu tu peux changer les lunettes. T'sais. Ouais. Puis travailler pour quelqu'un d'autre après, tu il n'y a pas de... Moi, je trouve que ce pas limitatif travailler pour les enfants, en fait. Parce que déjà, en création jeunesse, le public, il est multiple. Les enfants de 6 ans, puis les enfants de 10 ans, ils réagissent pas de la même façon aux mêmes affaires. Fait que, tu sais, vous devez avoir des chansons ou des parties de contes de petites Souris que c'est plus les 3-4 ans qui réagissent, puis d'autres que c'est plus les 7-8. Et...
0: On, on a fait grandir notre personnage principal en même temps que notre famille grandissait. Puis c'est cette particularité-là, tu sais, on est au, au début avec la naissance. On a commencé avec la naissance, avec le, toute la le cocooning vraiment. C'était très, très doux. Puis tranquillement, on a grandi nous aussi. <rire> en même temps que nos enfants grandissaient avec cette œuvre-là. Là, vous allez vous faire petite souris, ado. Bien, on est découvre l'enfer. On n'est pas Peut-être peut qu'un jour on va y aller. Hein? <rire> On, on, on s'approche de là parce que cette réalité-là est, est, est bien présente. Euh, Peut-être que ça va changer, là, mais présentement, l'écriture pour ado, pour moi, je trouverais ça difficile.
1: Tu bon, moi, j'ai... Ma fille, elle a 11 ans, c'est une pré-ado, mais je côtoie des ados de, 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 de toute ma vie professionnelle. J'ai toujours ah, été ouais, avec ouais. des ados, tu sais. J'ai été prof au secondaire, j'ai été 10 ans animateur dans un musée, euh, je fais des rencontres d'auteurs, ça fait ça, fait ça 10 ans aussi, tu sais. Fait que j'ai toujours eu des ados pas loin. Fait que subtilement, de temps en temps, dans des rencontres, je teste des trucs, tu sais. Ouais. De, de, ah, si on prenait un personnage qui vit telle affaire, puis il se passait ça, puis là, je vois comment il réagissent. Puis je leur dis toujours en semi-blague que je les enregistre dans ma tête pendant que je leur parle, puis je les vois réagir, puis je réutilise ça, puis je prends des particularités étranges ou que je trouve fascinantes, puis je les réutilise après. Mais Il y a toujours une question aussi de, bon, j'ai pas le choix d'en mettre des textos dans mes romans parce que c'est leur réalité qui est Et comme vrai, ça, ça. j'ai pas le choix, faut que je le gère, mais je le gère à ma façon, fait que tu sais, oui ça va, j'ai fait exprès l'an passé, j'ai un personnage qui se retrouve dans un stage, dans un observatoire astronomique, il y en a pas d'internet, ça rentre pas, il est sur le top de la montagne, fait que hein, je m'en sers pour déstabiliser mon personnage, fait que là l'ado qui lit ça, il est mal à l'aise, parce que à toutes les fois que le personnage prend son cellulaire, l'ado il, il pense avant même le personnage, hey ça marchera pas, puis là il, a, il va peut-être avoir tendance même à vérifier son propre cellulaire à ce moment-là, tu pour voir s'il y a eu des messages. Fait que moi je trouve que je l'amène à quelque part d'intéressant. Les ados c'est un public, quand ils aiment ils aiment, quand ils aiment pas ils aiment pas. Ils sont, sont assez forts, tu sais, <rire> aussi sur la critique. Là. Fait que tu sais il y a un équilibre délicat à aller chercher. Puis évidemment ben, j'ai aussi par mon réseau professionnel, beaucoup de profs avec qui je parle régulièrement. Fait que je peux aussi... Je l'ai fait régul... je l'ai fait de temps en temps, tu de tester auprès des profs, là, de dire hey, « Moi, mon personnage, je vivrais ça. Avez-vous déjà eu une situation comme ça à l'école? Comment vous l'avez géré? » Ce que je trouve difficile d'écrire, mettons, comme petite souris, vous vous adressez aux tout-petits, moi, j'en ai pas côtoyé tant que ça, mettons, au niveau professionnel, des 3, 4, 5, 6 ans. Là. Fait que même faire des rencontres d'auteurs où je vais leur parler de création... Bien, cette année, je l'ai fait un peu plus avec cette oui. clientèle-là et j'ai dû vraiment aller chercher là, loin puis reconstruire de zéro comment j'amène la création avec eux puis comment je les fais travailler. Ils ne savent pas écrire. faut que je trouve une façon différente de travailler. C'est un beau défi ça aussi, je trouve, toujours de, de faire cette médiation-là avec eux.
0: Bien, pour quelqu'un qui débute, je lui dirais, à la base, de ne pas tenter de se dénaturer. Parce que sinon, là, il va dévier, il va, il va chercher, il va... pas avec ce que tu es, avec ce que tu aimes faire. Fais l'expérience. Puis là, tu vas pouvoir évoluer, je pense, là, à, à, dans ton art. Moi, je
1: pense que souvent, il y a une démarche qui nous mène vers la création jeunesse. Puis cette démarche-là, il faut la faire. Que quelqu'un qui, qui viendrait me voir en me disant Moi, je veux écrire des histoires pour les enfants, je dirais Ok, mais écris, tu Puis quelqu'un viendrait me voir pour me dire Je veux faire des romans d'horreur pour adultes, qu'est-ce que je fais Je dirais Écris, c'est ça le truc, tu Tu vas apprendre à te connaître là-dedans, tu vas sûr. apprendre qu'est-ce que tu aimes faire, tu vas acquérir des outils, puis tranquillement, tu vas, tu vas voir si tu à l'aise d'aborder certaines choses ou de raconter d'une certaine façon. Je reviens à raconter des histoires parce que c'est ça le cœur même du travail d'auteur, je pense, c'est savoir raconter. Mais des fois, ça prend le bagage qui, qui est un long détour. Tu sais, c'est pas obligé d'être directement. Puis, t'as pas nécessairement la maturité à 22 ans pour écrire des histoires pour enfants de la même façon que tu l'as à 40 ans. C'est ça. Mais en même temps, peut-être qu'à 22 ans, t'as une candeur savoureuse quand tu t'adresses aux enfants. Puis, tu sais, moi, avec le recul, peut-être que mes romans pour adultes que j'ai publiés au début de ma carrière, si je les écrivais aujourd'hui, ils seraient vraiment différents parce que mon bagage est différent. c'est la même chose, là. Tu
0: sais, faut faut que t'accarres du bagage, faut se lever. C'est vraiment, vraiment ta, ta démarche, là d'où t'arrives, puis qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. Pis, pis faut que tu
2: le fasses. Loin d'être un art mineur, la création jeunesse, ça s'adresse à un public majeur. Majeur dans son enthousiasme, dans ses attentes, dans son amour inconditionnel, puis ses engouements du moment. C'est pas une mince affaire de captiver l'attention des enfants pour nourrir leur imaginaire, puis susciter des passions. Puis rien que pour ça, les artistes jeunesse méritent tout notre respect. Je m'appelle Jean-Philippe Barré-Guérard puis je suis fier de vous avoir fait découvrir 11 artistes jeunesse de ma région. Dans cet épisode, on a entendu les témoignages de l'auteur Mathieu Fortin et de l'auteur-compositeur-interprète Jean-Luc Lavigne. Public mineur, art majeur, est une production de Culture Centre du Québec en collaboration avec le studio de balado Récréation. La production et la script-édition sont d'Élodie Gagnon, Francis Thibault signe la réalisation, le montage et la conception sonore, scénarisée par Jean-François Verrette. l'enregistrement et la musique sont de Dany Levasseur au studio Le Vent Dominant, et le visuel est une création de Velvette. La narration est de Jean-Philippe Berguérard, moi-même. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.